0: Så där, då säger vi hej och välkomna till höstterminens första riktiga avsnitt av Dagens Juridikpodden. Jag är tillbaka Stefan.
1: Du är tillbaka, det är fascinerande att det är du som har varit borta, du som är den mest strävsamma och lojala människan på den här redaktionen höll jag på att säga. Med detta gick sagt att andra inte är det men... Du brukar ju vara strävsam under somrarna och jobba hårt i Artfall och nu har du tagit sen semester under den höstperiod som infaller i Sverige har du befunnit dig i medelhavstrakterna.
0: Gud ja och som jag har njutit. Sen fick jag komma tillbaka till ett ganska härligt eh, sensommarväder så kallad indiansommar eh, var det faktiskt när jag landade i Palen. 22 grader varmt, eh, soldis och jag kunde njuta av en underbar helg i ett eh, sensommarvackert Stockholm innan jag på måndagen klev in här på redaktionen. Och eh, nu är jag laddad inför hösten. Hur känner du? Jo, då, jag är ju
1: den här lite tråkiga höst. Ska jag, säga. jag är inte den där som, som, som vill att det ska vara sommar jämt utan jag tycker att det är rätt skönt när den här hösten har kommit. lite tråkigt kanske att säga så men allting är sin tid och jag är glad att vi har fyra sommartider i sommartider, årstider heter det i Sverige.
0: Det är så låg låg, låg energi. Va? Det är liksom ju höst och, och nystart. Och, yes. och man, man, kan liksom, man får peppa upp sig lite i de här deppiga tiderna av krig och skjutningar och elände och, och nya covid-varianter och, och vad nu må Nu får man liksom tuffa till sig lite och komma in i matchen. Det är bra, William. Lite kraftig i, i,
1: uh, uh, i sitt livs... Is, vad säger man? I sin... Livs.
0: Nej, jag vet inte vad du pratar om, ja. du går för kurser på kvällarna Nej,
1: kör hårt Jag försöker hitta ord som jag inte kan
0: Nej, Bra du, det, det händer ju ganska mycket får man lov att säga Riksdagen öppnade här i veckan Den stora nyheten därifrån var väl lätt Om vi ska prata dagens juridikpodden Polisen och nuvarande Liberala riksdagsledningen mot en Martin Melin bröt mot Klädkoden och bara Jumpaskor, Herman Lindqvist var upprörd Inte minst
1: Ja, att Herman Linkvist upprör över detta säger ju mer om Herman Linkvist än, än om Martin Melin som, som ju, han är ju kill, han är ju polis i borten.
0: Men han är också riksdagsledamot.
1: Han är också riksdagsledamot, jag tänker inte försvara ett slafsigt, eh, sl slafsigt eh, glädsel i ett sånt pomp pompöst och pampigt sammanhang absolut inte men, men, men det är
0: intressant när det nästan blir den största, Expressen hade det som en toppnyhet igår eftermiddag på sajten det var liksom den största nyheten under regeringsförklaringen och mötet och det, var, det var liksom större än att kungen och Silvia var där
1: ja men det kanske också beror på att Martin Melin i någon mening är tabloidstoff och har varit det sedan han blev Robinson-vinnare för många år sedan
0: Mm. Nej, men så är det säkert. Och annars har det ju varit väldigt mycket, det kanske inte väldigt mycket skjutningar, men väldigt många uppmärksammade skjutningar de senaste dagarna. Det har varit skjutningar som har orsakat flera liv, och minst en, kanske två av de här som har avlidit har ju varit personer som, som inte har varit inblandade i den här nu väldigt blodiga gängkonflikten som pågår mellan två olika gäng där den här kurdiske räven Rava Majid i högsta grad är inblandad. Nu pratas det om att Sverige måste sätta hårt mot hårt mot Turkiet och arbeta för att få den här kurdiska räven utlämnad från Turkiet där han ju är medborgare precis som han är i Sverige. Det här pratade vi om lite tidigare idag på dagen Stefan. Det lägger bli en svår nöt att knäcka för regeringen Kristersson eftersom det inte är så lätt att få personer utlämnade från länder där de är medborgare.
1: Nej, och Det har till och med statsminister Kristersson påpekat själv i något sammanhang de senaste dagarna att, att det är inget konstigt att man inte lämnar ut sina egna medborgare. Det gör inte Sverige heller. Om Turkiet skulle begära en medborgare utlämnad från Sverige, en svensk medborgare utlämnad från Sverige för vilket grovt brott som helst, så skulle vi inte lämna ut personen i fråga till Turkiet som är ett tredje land. Däremot gör vi inom EU som bekant inom ramen för, för europeiska arresteringsorder. Men det är liksom inget konstigt att man inte lämnar ut sin egen medborgare. Det är, det, det är mer en anständighetsfråga. Däremot och det här gäller ju också bara, rent generellt ska jag säga, utan att, att ha bäring just på Turkiet, så är det naturligtvis så att ett välutvecklat och fungerande rättsligt och polisiärt samarbete skulle ju då kunna leda till att personer fråga kan lagföras i sitt hemland för brott som är begångna i då, till exempel Sverige. Och det har ju tillämpats både omväntvis, det vill säga Sverige har fält människor till ansvar för brott som de har begått utomlands eh, i svensk domstol. Det har ju hänt många gånger och när det gäller andra länder och sådär. Och då får man helt enkelt ta del av den bevisning som kommer från det andra landet. Det är liksom en annan diskussion. Men det som har blåsat upp här kring huruvida det är skamligt att, att inte Turkiet lämnar ut sin egen medborgare det är ju ingenting som på något sätt faller en skugga över Turkiet för därför att Sverige har en precis likadan bestämmelse.
0: Den här blodiga konflikten som nu pågår och som drabbar i högsta grad oskyldiga människor ledde ju till att Aktuellt under tisdagen eh, sände hela sitt program från Uppsala utanför ett köpcentrum där Uppsala har varit väldigt drabbat de senaste dagarna. Och Gränby. Gränby, precis. Och på plats där i Uppsala så fanns ju både... Ardalan Shekarabi som är Socialdemokraternas första representant i justitieutskottet och justitieminister Gunnar Strömmer. Och de debatterade där hur man kan liksom komma till botten eller liksom lösa problemet med skjutningar. Och så. Och en sak som slog mig då, jag har intervjuat båda två eh, Ardalan flera gånger här i närtid om olika saker. Och jag vet inte om du håller med mig men jag tror att det är två personer som bortsett från sin politiska färg Tycker väldigt mycket lika om många saker när det gäller kriminalpolitik, tror inte du det också? Jo,
1: alltså till att börja med ska vi säga att båda jurister i botten. Och dessutom jurister som är ganska till sitt synsätt ideologiskt lagda. Det är ju därför de har ägnat sig åt politik också. Det vill säga att de tycker att saker som har med grundläggande rättsprinciper och sådär att göra är, är viktigare än detaljnivån på föreskrifter från myndigheter de tycker med så. Då. Och, Rent politiskt kan jag inte bedöma mer än att jag har förstått att Shekarabi för att vara socialdemokrat står i de här frågorna ganska långt ut till höger och i lite mer pragmatiskt lagd än kanske många av hans, hans i alla fall tidigare partikamrater. Det ska vi säga att det gäller ju, även i den här frågan så gäller det Morgan Johan som tidigare justitieministern som vi har haft många gånger, inte minst i den här podden, även som gäst ska vi säga uppe och diskutera. Det är inte så stor skillnad, idag på de här politiska partiernas förslag när det gäller graden av repressivitet och, och, och hur mycket avlyssning som ska få ske och så där. Det skiljer sig jag kanske inte ska säga på marginalen, men, men vissa grejer är man oens om. Men i stort sett så tror jag att båda två utifrån sina positioner som rikspolitiker och sina positioner som jurister i viss mening ser att det här är någonting som inte håller på att gå överstyr utan att det här har gått överstyr. Sverige har blivit ett, ett rent, rent maffiga land i de här delarna.
0: För det de diskuterade igår och, och därför liksom, anledningen till att jag fick den här känslan det är att liksom, det är ingen som säger emot den andra. Arnavand Chakarabi har liksom inget emot att Moderaterna lägger fram förslag på skärpta straff och hänvisar till att Socialdemokraterna under den senaste mandatperioden här skärpt gjorde liksom 80 straffskärpningar eller vad man sa och de liksom har en ganska sansat ton. Det de snarare diskuterar är ju liksom formerna för hur man ska agera. Det handlar liksom inte så mycket om att bjäba om olika reformer och övervakning och straffskärpningar och så. Och, och det känns som att det kan ju oavsett vad man tycker i, liksom i sakfrågor och så, var ganska bra om vi nu har ett hyfsat enat justitieutskott tror inte det Stenhan?
1: Ja och det kan det säkert ha sen kan man ju diskutera med det här, och det gjorde man även i den här sändningen. innan de här två herrarna släpptes in så hade man ju en, en diskussion kring mer ska jag säga, socialpolitiska delar bland annat med en fördetta grovt kriminell person som ju var där och diskuterade det här, och även socialchefen i tror jag, Uppsala kommun eh, som pratade om de här sakerna. Och en samsyn i justitisk skottet, ja det är väl bra med politisk samsyn men det får inte det innebär att man inte ifrågasätter till, alltså, tänkta åtgärder. Och i det här fallet så kan man ju säga så här att det är inte alltid av godo att ha en extremt repressiv riktning i ett land när det gäller kriminalpolitiken som inte ifrågasätts.
0: Nej, men nu tror jag att vi har representanter från både Vänsterpartiet, Miljöpartiet och i viss mån även Centerpartiet tidigare. Nu vet jag knappt vem som är deras rättspolitiska längre. Men som alltid och väldigt ofta motionerar mot ökad övervakning och straff och så så. det är klart att inte alla partier tycker lika, men ibland... Tror jag när, när vi nu är i ett så pass extremt läge om jag får uttrycka mig så att det kan vara bra att man ändå är enig om vilka åtgärder man ska vidta de stora åtgärderna. Så är
1: det säkert. Och det, det som man möjligtvis om man ska förhålla sig då lite kritiskt till detta kan, kan sätta fingret på det är ju att man är närmast i den här stora konstellationen eller i, i, i den här blocköverskridande uppfattningen som råder just nu kan se en ganska stark presumption för att det är hårdare tag som är den enda vägen framåt. Och så brukar man då lite pliktskyldigast slänga in att de här mer förebyggande åtgärderna som ska börja redan på dagis, eller som det nu heter för tiden, nu för tiden förskolan, också naturligtvis är viktiga men att vi här och nu och i det akuta läget behöver fler lagar Längre fängelsestraff, större möjligheter till avlyssning och så vidare. och, så vidare. och Hur vi förhåller sig med det, det kan ju inte ens egentligen våra toppolitiker svara på. Och ska man vara riktigt krass kan man säga att det råder delade meningar även inom forskningen kring hur den här typen av då hårdare tag faktiskt har en inverkan på den här typen av kriminalitet. Var gick det snett? Ja, det är den stora 10 000 kronors frågan i det här sammanhanget. Hur kunde Sverige förvandlas till den här typen av maffialand där man nu till och med har börjat skjuta ihjäl anhöriga till rivaliserande individer inom de här kretsarna? Och vart ska det ta vägen? Jag föreställer mig att det inte bara kan bli en våldsspiral i, i, i form av som som... som tar en ända med förskräckelse i större omfattning än den redan har gjort. Jag föreställer mig också att det kanske till och med är så att det på sikt kan vara hämmande därför att vem vill in i en kriminell spiral där man då riskerar att få sina, sin syster eller sin bror eller sin mamma eller sin pappa i för att man själv ägnar sig åt kriminell verksamhet. Så att säga. Det, det, det har gått utanför de här lite röda linjerna som trots allt finns in, även i kriminaliteten och som man i vårt fall inom den traditionella mafiakriminaliteten också hade. Det har ju också runnit över alla gränser då i, i, inom dem internationellt sett väldigt blodiga kretsarna.
0: Vi kommer att bjuda in både Arland Chekarabi och Gunnar Strömer till den här podden under hösten i min tanke. Även fler företrädare från justitieutskottet kommer att bjudas in. Jag tycker att det kan vara värt att höra vad de här politikerna har att säga i den tiden vi lever i nu. Låt oss gå vidare Stefan och prata om ett aktuellt rättsfall som jag har skrivit om den här veckan. Det handlar om en man som döms för hot mot tjänsteman efter att Kriminalvård. Där det hittat en lapp i hans häktescell där han skrivit att han skulle slakta åklagaren som en gris och på ett beslut om restriktioner ritat ett hårkors, alltså en form av kikarsikte över åklagarens namn. På redaktionen har den här domen diskuterats flitigt de senaste dagarna. Det har från vissa håll höjts röster om att det känns konstigt att det här är, eller betraktas som, bedöms vara hot mot tjänsteman och det väcker ju en hel del frågor här Stefan om jag då till exempel, du var ju min chef tidigare, om jag hade suttit här under ett telefonsamtal eller något annat, i något möte och med mitt kollegiblock som ibland har med mig och liksom skrivit, ritat en gris och, och, och liksom skrivit Stefan på den och, och sen någonting om att jag skulle slakta dig eller sådär hade det varit ett olaga hot om någon städare eller någon kollega till oss hade hittat det på mitt skrivbord eller i papperskorgen sen?
1: Alltså en förutsättning för att brottet ska vara fullbordat som olaga hot och det gäller även hot mot tjänsteman det är ju att det kommer till då målsägandens kännedom. Detta. Och inte bara att det gör det utan också att det har funnits ett, 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 ett uppsåt och inte bara ett, vilket uppsåt som helst utan det krävs faktiskt ett avsiktsuppsåt. Alltså det som tidigare kallades för direkt direktuppsåt. Och det är det som jag tycker möjligtvis kan vara diskutabelt i det här målet att både tingsrätten och hovrätten anser att det är uppenbart att man skriver ju det att han måste ha förstått att ett papper med ett sånt här innehåll som ligger helt öppet på ett bord i häktet så att, säga, att det skulle kunna komma hamna hos den här åklagaren eller komma till hennes kännedom och, bara för att man sitter på ett häkte som kan vara föremål för visitation och, och kontroll. Så är jag inte säker på att han faktiskt har. Jag är inte säker på att han faktiskt har ett avsiktsuppsåt, eller något uppsåt, överhuvudtaget till att utföra det här brottet. Och där kan jag möjligtvis tycka att de här domarna inte är, är, är jättebra. Där för att han säger ju själv att han har ritat de här. Teckningarna och skrivit det han har gjort på det här avslagsbeslutet om att få hävda restriktioner. Åklagaren avslog det och då har han blivit ursidd när han säger att han har problem med sina aggressioner och att ett sätt att och det att lugna ner sig i att göra det han har gjort nu när rita och skriva och avreagera sig på ett papper. Sen har det pappret hamnat hos en kriminalvårdare som har gått till en kriminalvårdsinspektör som har ringt till, till den åklagarkammare där den här åklagaren arbetade och den kammarchefen har i sin tur ringt till den här kammaråklagaren och berättat om detta. Och hon säger ju själv att hon inte tänkte mycket mer på det här och inte blev varken rädd eller, eller kände liksom att det fanns ett överhängande eh, fara för henne. Och faktum är hon har inte ens biträtt åtalet. Hon är inte målsägande i det här har inte begärt något skadestånd eller på annat sätt och så vidare. Så att, men man har drivit vidare och Ja, på den vägen är det.
0: Men om man vänder lite på det du säger, då, nu kan inte jag så mycket om den här dömde personens kriminella förflutna eller vad det är om den här personen överhuvudtaget, men låt säga att det rör sig om en person med kriminellt förflutet som är uppenbart farlig och som sitter där som är misstänkt för ett brott och som då skriver de här sakerna på ett papper och, och oaktat om han menar eller inte trots allt har gjort det här, skulle inte det kunna liksom påverka bedömningen något? det
1: Jag läste domen och han, idömde, han förekom under ett avsnitt sedan tidigare i, i, i belastningsregistret och då rörde det sig, om jag inte minns fel om att han hade haft kniv på allmän plats. Men oavsett om det här vore för att prata polispråk en, en så kallad skitbuse, alltså en sån här ständigt återkommande kund i, i de här kretsarna eller en laglydig hemmafru så, så skulle jag väl ändå säga att det inte ska påverka hur man ser på den här saken. Det är liksom uppsåtsdelen här. Och det, det som är. Förbindelsen mellan. Det han har skrivit och ritat. Och att det kommer till hennes kännedom. Där jag, jag själv tycker att det brister. Eh, faktiskt. Är det så att han har insett att. Det här faktiskt skulle komma till hennes kännedom. Ja då är det ett brott. Men om det inte är bevisat fullt ut. Ja, då, då ska han faktiskt frias. Jag, jag, jag tycker att man ska kunna avreagera sig på det här sättet i en häktecell på åtta kvadratmeter utan att behöva stå till svars för det som ett olaga hot. Därför att någon och nu använder jag då ett vanvördigt uttryck men någon har så att säga skvallrat om detta. Det är naturligtvis helt rätt att föra den här typen av information vidare därför att om det var ett rejält dödshot så, så vore det fel att kriminalvården satt på det. Så det är inte det på något sätt som jag är kritisk till. Men frågan är om han verkligen hade avsikt och uppsåt då att det här skulle hamna i den här åklagarens händer.
0: Han har ju argumenterat för att han inte kände till att man på det här häktet ägnade sig åt så kallade sådana skyddsvistationer vad de kallade, där man liksom ytligt går igenom cellen och tittar vad som finns där inne. Han, han menar att han visste inte att det skulle komma in någon i hans cell den här dagen. Han hävdade ju också i motsats till kriminalvården tror jag att det här pappret inte alls slog öppet utan att han hade lagt i papperskorgen och sådär. Så han menar ju att han har absolut inte haft något uppsåt till det här. Ändå så konstaterar tingsrätten och i hovrätten då, eftersom han fastställer hans dom där, precis som du sa, att han, de anser att han måste ha förstått att ett papper med sådant innehåll som låg helt öppet skulle kunna komma till åklagarens kändedom.
1: Ja, måste han det? Jag är inte säker på det. Har man skyldighet att förstå sånt? Jag, jag vet inte. Jag, jag tänker inte sitta här och försvara honom på det sakliga planet utan jag tänker mer, mer rättsligt att det, det är tveksamt om det är så och om det är i sig inte av åklagaren är visat så, så är, inte, är inte brottet styrkt på en, i den subjektiva delen då ska han frias. Jag, 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 jag är inte bekväm med den här domen helt enkelt.
0: Nej, så kan det ju vara ibland. Vi ska inte kvälja domar men det är intressant att diskutera dem och det här är uppenbarligen en sådan som, som är värd en diskussion i den här podden tycker jag.
1: Jag tycker att vi kväljer domar på det löpande band där men i den mening att vi åtminstone nyanserar och diskuterar och, och tycker att, att man ska ta ibland andra infallsvinklar vad kanske svenska domstolar gör och det är lite av vårt jobb här, tycker jag.
0: Så är det. Du, vi lämnar åklagar och det här hotet mot tjänsteman och hoppar in i ett annat väsen som vi gärna bevakar här på dagens juridik och det handlar om advokaterna och advokatsamfundet för i veckan så stod det klart att en advokat som enligt en tingsrätt visat på bristande kunskaper om rättegången i dispositiva tvistemål och agerat på ett sätt som präglats av avsiktliga missuppfattningar förvanskningar eller ifrågasättanden och som på grund av det tvingades att solidariskt med sin klient betala motpartens rättegångskostnader nu också varnas av advokatsamfundets disciplinämnd som konstaterar att det här processandet har inneburit ett allvarligt brott mot den goda advokat-seden. Jag har själv för ett halvår sedan, eller när det nu var när den här domen kom, så läste jag den och skrev om det och reagerade på att det var ju inte. Är särskilt väl processat. Det tycktes av i slutändan blivit någon form av schism mellan den här advokaten och motpartners ombud. Det skriver tingsrätten också att i slutet av tvisten så tycktes det snarare som att man processade inte för sina klienters skull utan man processade snarare mot varandra som ombud. Hon processade alltså så dåligt att hon fick betala 82 000, hälften av 82 500 kronor som de här rättegångskosten uppgick till. Och då kan man ju fråga sig om man nu har visat på sådan oskicklighet som den här advokaten har gjort en varning är väl inte så hårt straff från samfundets sida? Nej, men innan man går
1: till uteslutning så ska man nog ha gjort det här. Mm. Ja, men
0: det finns ju grader innan man kommer till uteslutning.
1: Ja, varning med straffavgift. straffavgift finns ju naturligtvis. Alltså hela tanken med att vi har advokater och att vi har ett advokatsamfund är ju att de jurister som då verkar på uppdrag av sina klienter ska hålla en åtminstone någon form av gemensam lägsta nivå eh, när det gäller kvalitet och så. Det är ju hela idén med advokater. Man ska veta att jag vänder mig till någon som till att börja med kan det här med juridik i grund och botten, men som kanske också och det här sista står inte i samfundets stadgar så vet jag känner till, men det följer ju följer ut av sunt förnuft att, men som också har, är så pass klok och insiktsfull att hen inte åtar sig uppdrag som henne inte har skicklighet eller kunskap kring. Eller i vårt fall eh, inte har för avsikt att införskaffa in sådan kunskap eller, eller erfarenhet kring. Va? Och, och utifrån det perspektivet så kan man ju då säga att det är djupt olyckligt att man ändå kan anlita en, en advokat som då är så illa rustad att i det här fallet en hon inte kan processa ens ett. Hey, vad var det? för förenkla tvistemål var det till och med va? Eh, På ett snyggt och prydligt sätt. Det, det är bedrövligt och det är illa att, att advokater är så, så extremt dåliga. Men därifrån till att, så att säga, omedelbart utesluta henne.
0: Jag Nej, vet. Men, det men däremot jag så... om det
1: upprepas. och det, 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 det här har vi pratat om många gånger och det är verkligen vad jag tycker att vi har sett ett stort antal läranden som har hanterats med varning den allvarligare påföljning trots allt gång på gång. Och det är frågan hur många varningar ska man kunna få. Ska man helt enkelt sätta en formell gräns eller ska det kunna avgöras från fall till fall? Jag tror vi har haft något där med fem varningar och så. Och då börjar man känna sig men då spelar det väl ingen roll. Det finns för övrigt samma problematik inom andra yrkeskår som när till exempel hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd prövar anklagelser om oskicklighet mot läkare. Då kan du också hitta det här med att du har en... Men man vill liksom ogärna ta till det där sista att göra en människa eh, yrkes, genom yrkesförbud som läkare eller advokater genom att utesluta dem eller att ta ifrån dem legitimation. Jag, jag tror att det är där det, 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 det ligger problemet.
0: Jag, jag tycker att sådana här fall är, är extra intressant eftersom precis som vi har tagit upp i den här podden flera gånger tidigare så är ju advokatsamfundet ofta väldigt noga med att understryka skillnaden mellan advokater och jurister. Det är inte sällan som man hör dem proklamera för detta att advokatsamfundet är en garant för att de som är medlemmar i samfundet är bla 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 bla. Här ser vi ju att det är inte en garant i alla avseenden. Så det kan ju vara nog så viktigt att understryka att även om advokatsamfundet påstår sig vara en garant så finns det ju advokater där som inte behärskar alla rättsområden. Och precis som du sa, det borde ju liksom borga för när man är advokat att man känner till vilka uppdrag man behärskar och inte. Det är en sak sen när det gäller den här påföljden, disciplinpåföljden varning, jag tycker inte att personer i fråga ska utslutas, absolut inte men jag tror att det i betraktarens ögon kan framstå som ganska billigt att komma undan med en varning när man trots allt har visat sån oskicklighet som den här advokaten har gjort sen tycker jag också att man kan ställa sig frågan inte det här ett allvarligare brott mot god advokatsed än att man har lämnat in en, en otydlig eller dålig kostnadsräkning? En typ av disciplinärenden som gärna får stort genomslag i media eftersom det är lite sexigt att skriva rubriker om saltade räkningar. Där är jag själv liksom en god kålsupare. Men det här är ju liksom allvarligt eftersom jag menar, det här är en advokat som trots allt företräder en klient och, och gör det på ett ganska dåligt sätt. Det är ju betydligt allvarligare Det drabbar inte klienten om en advokat saltar en räkning. Så att säga.
1: Nej, alltså det, Nu har de väl solidariskt tvingats att betala tillbaka eller motbartens rättegångskostnader, om jag inte minns fel i det här. Det är va?
0: ovanligt. Det är mycket ovanligt. Ja, ja.
1: Det är ovanligt. Men då är frågan, hur slutar det här i praktiken? Tar den advokaten hela eh, kostnaden? Eller, eller hur fördelar de det egentligen? Därför att hade jag haft den advokaten ja, så hade jag nog påstått att hon skulle vara. I den del som jag själv, låt säga att, att, att motparten riktade sitt anspråk mot mig i, i, i enlighet med principen om, om solidariskt betalningsansvar, eh, så skulle jag nog i, i efterhand ha, ha en, en eh, ett krav mot den advokaten som jag har anlitat. För det är de facto som har processat fel, och det kanske man inte ska lägga på klienten. Det känns lite sådär, ja. Ah, ska man även, inte nog med att man har en dålig advokat ska man även behöva betala för att man har haft en dålig advokat Jag om hon själv har uppgjurit arvode från sin klient för det urusla arbete som hon har utfört dessutom
0: det vet jag ingenting om och jag tycker att det för transparensens skull är värt att säga att den här advokaten i ett yttrande till disciplinämnden medger att hon med facit i hand eh, lämnat in allt för omfattande svulstiga skrivelser i förhållande till målets beskaffenhet men att hon nu framhåller att de bör ses mot bakgrund av motpartens processföring och att skrivelserna tagna ur sitt sammanhang ger en missvisande bild. Hon medger i yttrandet att hon är ovan vid den aktuella måltypen och säger att hon bestämt sig för att aldrig mer åta sig uppdrag av detta slag. Så att det, hon lovar ju här nu att den här typen av mål ska hon inte mer ägna sig åt. Och, och bra är väl det. Jag menar, man kan ju begå misstag och ta på sig för stora uppgifter. Men jag tycker bara att det, det som är intressant att diskutera här är just här. Vi ger gärna stort utrymme åt äh, de här äh, disciplinärendena när, när så att säga, någon har tagit mycket betalt eller när det handlar om äh, eventuella restriktionsbrott eller vad det nu kan vara som har varit uppe mycket på tapeten. Men det här är ju grunden i advokatverksamhet någonstans att man som klient ska kunna vända sig till ett ombud som är medlem i samfundet och känna att här känner jag mig trygg med att personen i fråga kommer göra allt vad den kan för att företräda mig på bästa sätt och därför tycker jag att det är en allvarlig disciplin disciplinöverträdelse. Liksom
1: ja. Sen är det ju också så att det finns en poäng med advokater som jag själv brukar framhålla som inte har dugg med, med, med den juridiska kompetensen att göra och det är att de ska förhålla sig som kallt stål till rätts- och bevisfrågorna i de mål som de är inblandade i, till skillnad från parterna själva som ofta eller många gånger ska vi säga beroende på vilken typ av mål det är, själva har ett kanske emotionellt förhållningssätt till, till de delar av målet som, som faktiskt ska avhandlas i en rättegång uh, jag menar det gäller ju allt från vårnadsvister som bekant till, till, till andra twister och brottmål, inte minst. Och där brukar jag säga att. Det är bra att ha en advokat som så att säga, kan stå över de emotionella inslagen i detta och därför se på det sakligt. där Därutöver kommer då naturligtvis den, den juridiska skickligheten och kunskapen som advokater som du själv säger ska ha och vilket samfundet allt för ofta framhåller att de också har. Ja, men vi har alla sett i det här jobbet eh, exempel på motsatsen. Man brukar ju lite lite tillspetsat att säga att den svenska advokatkåren må ha en viss höjd men att den är fullständigt bottenlös. Och ibland är det också så som jag själv sett, mål på nära håll där ärenden eller redan redan underinstansernas handläggning utvecklas till någonting som man kanske inte trodde från början. Hur fastighetsrätt kan bli offentlig rätt och skatterätt i vissa frågor som, som måste avhandlas och där man kanske inte alls är expert och så vidare. Men här handlar det om själva kärnuppgiften att kunna processera på ett anständigt och, och i sammanhanget adekvat sätt. Och det kan man inte sin rättegångsbalk och sin processordning i rent verkställighetsmässig mening så ska man kanske då inte vara advokat som processar heller.
0: Det finns väl ingen anledning att återkomma till det här om det inte händer någonting men vi kommer naturligtvis precis som vanligt att vara en nagel i ögat på advokatbranschen och advokatsamfundet och följa de här disciplinärendena slaviskt här på Dagens juridik. Innan vi går in på nästa ämne så ska vi slå på en liten jingle och sen så ska vi plugga en annan podd som gör så här huset som är riktigt intressant för er juridikintresserade. Ja, för vår eh, syster... Eh redaktionen Blend of Lexnova gör ju varje vecka en podd som heter Rättsfallet inifrån. Chefredaktören Mikael Kindbom intervjuar en gång i veckan. Ett ombud är det oftast men det kan också vara andra parter i något uppmärksammat mål som de har skrivit om. Den här veckan handlar det om tvångsvård och jag ska läsa upp vad den här veckans podd handlar om. En man som tvångsvårdare som medicinerades mot sin vilja med läkemedel CEP. Leon, kan sätta stopp för det nuvarande systemet med tvångsmedicineringar. Han tillerkände skadestånd i tingsrätten för att staten bröt mot Europakonventionen då någon överprövning av medicineringen inte erbjuds i Sverige. Hör rådmannen Magnus Wickman som dömde i målet intervjuas i rättsfallet inifrån. Det här är ett fantastiskt intressant mål även om vi inte skulle
1: prata om det primärt i vår podd. Så kan jag Nej, säga. Kan
0: man lyssna på det här så kan man bilda sin uppfattning och det här ligger nu så är har för prövning.
1: Ja, och Det är intressant att en patient på det här sättet kan med full seger i domstol eh, driva det Han har inte haft någon ombud faktiskt men han har själv argumenterat i de här termerna kring Europa Europakonventionen och vad man har rätt till och inte rätt till.
0: Ja, Då lyssnar ni klart på DI-podden och sen så slänger ni på rättsfallet inifrån och hör vad Magnus Wickman har att säga. Som en avslutning på den här podden Stefan så tänkte jag att vi skulle prata om den svenska domarkåren och rekryteringssvårigheterna och vilka det egentligen är som söker de här utannonserade domartjänsterna. För när jag begärde ut protokollet från domarnämndens senaste sammanträde så stötte jag på en intressant sak. En notariemeriterad advokat som hade 5, 6, sju års erfarenhet från advokatbyrå och varit advokat i tror jag fem år eller någonting sådär och som tidigare har arbetat som beredningsjurist vid åklagarmyndigheten sökte ett jobb som rådman vid Helsinglands tingsrätt. Hon fick komma på intervju med domstolschefen och annan personal från domstolen som till domarnämnden uppgav att hon var lämplig för anställning. Domarnämnden tycker dock att den här advokaten inte är tillräckligt kvalificerad för en rådmanstjänst vid den här tingsrätten. De framhåller att hon är en skicklig jurist men hon anses liksom inte ha de här tillräckliga kvalifikationerna. Det här innebär ju kan jag tänka mig att det är inte är så lätt att rekrytera personer till de här domatjänsterna För det är ju väldigt högt uppställda krav eller vad säger du?
1: Det är ett problem. De har problem med att få ordinarie domare ut i landet och då kommer den konflikt som, som jag har diskuterat med höga företrädare I, i, i den här världen ska vi göra avkall på kvalifikationerna ska vi göra avkall på, avkall på den kvalitet som vi ska ställa nej säger jag, absolut inte nej, och jag, jag tror ingen säger ja ärligt talat även om alla vet att det är någon mening ändå de måste göras, det gäller inte bara domare det gäller ju även, vi har ju sett när det gäller polisen och så vidare, i, att man har sänkt vissa krav och så vidare domare måste hålla en viss kvalitet jag kan inte bedöma den här eh, juristens kvalifikationer mer än utifrån vad du redogjorde för. Det är ju vad som framgår ut av protokollet. Eh, hon har också goda vitsord ska vi säga. Eh, domstolschefen, alltså lagmannen, har då hållit förhör med henne. Men det har hon inte gjort. Hon har intervju med henne. Och tycker att det här verkar vara en, en duktig jurist. Men domaren den har en annan uppfattning. Eh, jag vet inte vad de bygger den på annat än att hon inte har tillräcklig erfarenhet för att kunna gå in som ordinarie domare onekligen. Vad säger då lagen? Ja Lagen säger bara en enda sak, att en ordinarie domare ska ha en jur, jurkand, eller juristexamen eller motsvarande i, i bagaget. Det finns ett formkrav för detta. Det är alltså ett lägre krav faktiskt för att bli ordinarie domare i Sverige formellt än att bli åklagare. För att när du ska bli åklagare måste du åtminstone ha en notariemeriteringen för att ens komma in på åklagarutbildningen. Det behövs inte som... Domare vare sig du är, är rådman i förvaltningsrätt eller tingsrätt eller justitieråd i HFD eller HD. Va? Det där är lite spännande i sig tycker jag att, att det faktiskt är på det viset. Men i det här specifika fallet så kan man inte säga mycket mer än det vi har sagt. Men rent generellt sett så tror jag att, att det är viktigt att vi håller den här nivån eh, som, som ja, den här nivån. Att man håller en, en, en nivå på de som släpps in och som inte har gått igenom den här domarbana så att de åtminstone har en grad i botten. Än en gång, jag kan inte svara på det här fallet om hon var tillräckligt meriterad eller inte utan jag bara noterar att det är på det här viset.
0: Man får väl lita på domarnämnden här men tror du då att vi på liksom tio års sikt när vi nu ser att liksom domstolarna är, har en högre belastning än tidigare det är svårare idag att rekrytera eh, domare, rådmän, lagmän vad det nu må vara eh, hovrättsråd och så vidare till, till lite mindre orter. Kommer Eh, domarnämnden att behöva sänka kraven för att fylla upp de platserna som alltså domstolsverket och domstolarna får inte bli en flaskhals för rättskedjan så att säga.
1: Nej, alltså tittar man på det idag så domare har inte dåligt betalt ordinarie domare men enligt min uppfattning ja, men vi har ett tusental, land, ett tusental ordinarie domare i Sverige va? och eh, enligt min uppfattning så är det ett sådant viktigt arbete att man inte bara ska kunna ställa väldigt höga krav på deras person och deras uh, yrkesskicklighet utan också emot, i andra änden så att säga höja deras löner ännu mer. Alltså jag tycker att det är en anständighetsfråga. Om vi vill ha de bästa juristerna som är skickade för att vara domare så tror jag också att vi får betala för det. Och Jag tror att de här tusen människorna med fördel, och det låter som att jag vore någon facklig företrädare här, men jag tror att det är mer en principiell sak, att med fördel så skulle man kunna göra avsevärda lönehöjningar för att göra domaryrket mer attraktivt och för att då inte stora advokatbyråer och andra, andra arbetsgivare, tänkbara arbetsgivare så att säga, kunna vara utslagsgivande genom sina, sina löner Eh, utan det ska kännas mer naturligt om man på sikt höjer de här lönerna och då pratar jag inte på marginalen utan jag pratar reella höjningar kanske inte fördubblingar men, men, men reella höjningar så att man i branschen känner sig att det där, är, det där är ett bra alternativ det är inte bara ett bra alternativ utan det är, det är också ett, 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 ett så bra alternativ så att det är självklart för mig att vilja bli domare så tror jag att man ska tänka
0: Och det kanske är betydligt lättare eller det är väl så uppenbarligen att rekrytera domare till de stora städerna Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala var nu må även högre upp, Umeå, och Sundsvall och sådär. Men när det gäller mindre orter, den här advokaten hade ibland sökt rådmantjänsten på Hälsinglands tingsrätt, då, då kanske man måste jobba med med andra parametrar om man ska få människor att börja arbeta vid den typen av tingsrätter. Det kanske är högre löner, det kanske är andra förmåner, men jag tror att domstolsverket och domstolarna har ett arbete att göra här verkligen för att göra domartjänsterna ännu mer attraktiva. Jag tycker ofta när man pratar med domare så är det många som beskriver det som det bästa yrket man kan ha inom juridiken. Att man får utsätt för många olika typer av juridik, att man får liksom använda sin juridiska hjärna till att tänka, att man får vara med där händer i processen och så vidare. Jag själv hade ju tyckt att om jag var utbildad jurist att det hade varit ett otroligt spännande och stimulerande yrke. Samtidigt som det pratas från vissa håll om ordningsstörningar i domstolar och det har pratats om ett hårdare klimat mellan ombud och tilltalade och domstolen och så vidare. Så att jag tror att Domsomsverket har digert arbete att göra här faktiskt. Ja, så alltså
1: det var domare förpliktigare i grund och botten. Alltså det ska man klart för sig att få sätta sig till doms över andra att någon ska få beslut om huruvida du ska sitta i fängelse på livstid eller inte utifrån bevisning som samma person bedömer om du nekar till brott och så vidare. Det är ett otroligt stort, alltså ett otroligt stort ansvar som inte bara är ett ansvar utan det kräver också att du har en personlighet så att du kan sova gott om nätterna, vilket ska vi väl säga om en undantagsvis är någonting vi ibland diskuterar här på redaktionen. Jag brukar till och med använda det uttrycket när jag läser konstiga domar, så jag jag säga så att jag förstår inte hur den här domaren kan sova gott på natten eh, när hen har, har då oftast handlar det om fällande domar naturligtvis eller konstiga tolkningar i, i, i twistemål till någon institutionell parts förmån och någon stackare som har, vad det nu må handla om. Det här är viktiga grejer. Alltså den här juridiska skickligheten är ju, naturligtvis över, den är ju. Den kan inte överdrivas hur viktig den är. Men personligheten och de här förmågorna att som domar kunna förhålla sig till. Till sitt yrke som den här upphöjda, inte Gudfader men närmast i den världsliga meningen som man faktiskt är som domare. Du sitter där på podiet och ska oväldigt slita en twist eller bedöma ett brottmål och så vidare. Och den här typen av personlighetsdrag som är svår att sätta ord på, det är svårt att sätta ord på. dem. Det är. Där kan man tro kanske att många av domarnämndens underkännanden av ansökningar baserar sig på det. Men i det här fallet så verkar det som om en gång, hon har goda vitsord och hon har från den här lagmannen fått någonting som är väldigt positivt Medan man, är, det vet jag, är en del andra sådana här ärenden där man har att det är olämpligt är sånt som är svårt att sätta fingret på men som snarare har med kanske mognad personlighet att göra och så vidare. Dock inte i det här fallet då.
0: Jag tänker som en avslutning också att man som domare ju måste vara beredd på att hamna i så att säga, skottgluggen, inte bara för dagens granskning, men för medias granskning och liksom krönikor och artiklar och domkvällande och Twitter och sociala medier och så vidare. Jag menar, det är bara på den här uppmärksammade domen från Hovrätten för Västra Sverige som jag nog inte kommer att snippa domen brukar vi kalla den ja precis och hur den det hovrättsrådet där var ute i media under den första veckan och försvarade sin dom och sådär då, då gäller det ju att man så att säga, våga stå på sig. Man
1: kan generellt sett säga att om du ska sitta som domare, alltså det här är ju så självklart, det låter självklart, men, det kanske jo, är... men
0: för oss som aldrig har gjort ah. det så, så vill man ju inte tänka på hur tufft det kan vara. Tänker
1: alltså jag. konsekvensneutraliteten måste avse även den egna personen i de här sammanhangen. Du kan ju inte ha domare som följer till ansvar för brott trots att man då som domare anser att man inte borde göra det men gör det ändå därför att du annars kommer att bli utsatt för en Twitterstorm eller kan missaktning eller jag kan faktiskt säga, även till och med sånt som inte får förekomma givetvis men, men personliga hot som framförs till någonstans. Du kan ju inte döma på ett, på, på ett visst sätt utifrån det. Och om man ens kan misstänka det så, då är vi inte på slutande plan utan i fritt fall.
0: Domaryrket är ett hedervärt yrke och jag hoppas och tror verkligen inte att man kommer att sänka kraven för att anta ordinarie domare. Du Stefan det var bra energi i det här avsnittet kände jag inte minst från mig själv om jag nu ska vara liksom självgratulerande men eh, jag känner att vi är på gång och hösten är här och vi har många härliga poddar framför oss.
1: Yes, jag hoppas det. Det är en sån här det är en sån här ska vi kalla det för uppstartssträcka här nu när du är tillbaka från semestern och, och... Vi har en specialpodd nästa vecka va?
0: Ja, då ska vi snacka Lundin-målet och förutsättningarna för detta för förundersökningen, varför den har pågått så länge, vad är det som har hänt under de här nästan 13 åren som den har pågått och så vidare och så vidare. Sara Johansson vår eminenta kollega kommer hit och pratar Lundin vi har faktiskt redan gjort det idag innan vi spelar in den här podden för att du ska åka till France. Just det, France
1: Frankrike. Du ska åka
0: till Provence
1: Nej, inte Provence utan Bordeaux ska jag till Faktiskt du kom ju hem ifrån Frankrike heller du var ju där bara för något par veckor sedan så du vet ju hur det är där nere. det är lite längre sommar och hösten har inte kommit ännu.
0: Men oui. Hur är din franska?
1: Ja, den är inte bra. Jag hade inga bra betyg i det alls närmare bestämt en i det gamla systemet på den tiden när jag läste.
0: Som en avslutning bara, det, det har kommit väldigt mycket mejl här under sommaren gällande ljudkvaliteten och de handlar utslutande om dig. Kommer den bli bättre nu när vi är med i studion?
1: Jag kan säga att jag pratar så nära så att det är nära, nära nog är oanständigt så nära mikrofonen är jag. Men den som sköter teknik och mixerbord och ljudnivåer och sådär, det är ju du som som eh, handhar det. Och jag, jag kan inte göra mer än att försöka prata rakt in i mikrofonen som jag har gjort på här sättet.
0: Nej, men det är trots allt ändå många som har haft kritik. Har någonting att säga till ditt försvar? Jag. jag sa
1: just det att jag skyller ifrån mig och lägger det på den tekniskt ansvariga redaktören och det råkar vara William Det Heer, liksom. är
0: oanständigt om något som om jag inte hade tillräckligt med att tänka på så ska jag också tänka på din ljudnivå. Nu vi har köpt de här jättedyra utrustningen och, och liksom förutsättningarna kan inte bli bättre och ändå så misslyckas vi.
1: Nej, jag ska försöka att inte, kanske kan ni inte förskaffa ett puffskydd
0: ja vi, vi får ordna till det här med ljudet helt enkelt. Det, vi får väl dela 50-50 på bördan helt enkelt. Men jag tycker ändå någonstans i grund och botten så, så ligger det här på dig. Men, men eftersom jag är snäll och som du själv beskrev som strävsam så får jag väl... Jobba över precis som vanligt och fixa med ditt ljud. Nog om detta. Hörrni, glöm inte då att nästa vecka så blir det Lundin-special i Dagens Juridikpodden innan vi sen är tillbaka eh, när Stefan är tillbaka från Frankrike. Vivla France, vi säger trevlig resa till dig och vi säger tack till alla er som har lyssnat och hörs ju nästa vecka igen. Hej!